0: Cinco para la ciencia, un espacio dedicado a la salud mental que informa y orienta.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de 5 para la ciencia. Retomando un poco lo que vimos en la, la sesión anterior, estábamos toman, tocando el tema de daño cerebral y pudimos eh, aprender... ...que existen distintos tipos de daño cerebral... ...y esos pueden ser causados por diferentes eh, causas... Puede ser algún tipo de epilepsia... ...que es la hiperexcitación de ciertas células... ...podría ser algún traumatismo... ...que es el impacto de un objeto directamente sobre el cerebro... ...podría ser incluso el desarrollo de algún tumor o de alguna eh, neoplasia como se le suele llamar también que estuviera causando ciertas alteraciones cognitivas y hablábamos también que podía haber muchas secuelas que se podrían presentar a partir de estos tipos de daños decíamos que dolores de cabeza podían ser algunos de ellos hablábamos también que podía haber exposición del tejido cerebral lo cual provocaría infecciones severas y entre otras cosas entonces, en esta ocasión, eh, el tema que nos, nos corresponde abordar sería ¿Cuáles son los abordajes o de qué manera se puede enfrentar este tipo de daños y las secuelas que ocasionan?
0: Y como la semana anterior, esta vez tenemos a una invitada, eh, ella se va a presentar y ahorita retomamos.
2: Bueno, hola, yo soy Angélica, estudié Administración de Empresas, estoy en proceso de titulación eh, bueno,
0: eh, queremos, Angélica, que nos cuentes un poco qué sabes o qué has escuchado acerca de los tratamientos o de los abordajes que se le pueden dar a una persona cuando sufre eh, algún tipo de daño cerebral.
2: Pues la verdad es que no sé mucho del tema, pero supongo que he, he visto o he escuchado como en películas y así, que se puede poner como en coma la persona o no sé si eso sea como muy no sé, como muy extremo pero es lo que, lo que he escuchado o no sé o sea, la verdad es que no, no tengo como mucha idea del tema
1: Sí, así es, efectivamente, Angélica. Eh, uh -huh. Y qué bueno que lo dices porque la vez pasada no, no abordamos ese tema tampoco, que el coma es una consecuencia, llamémosle, catastrófica de algún tipo de daño cerebral, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar de esas personas que a partir de algún accidente o de a partir de algo que les sucede jamás vuelven a despertar, ¿no? Entonces sí, el coma es una, una consecuencia bastante pues desafortunada ¿no? o producto de lesiones bastante, bastante fuertes.
0: Y a veces cuando eh, una persona tiene algún accidente muy grave y por ejemplo sufre una inflamación muy extrema por decirlo así en el cerebro, es necesario que se induzca este tipo de coma para evitar que haya secuelas mayores.
1: Sí, sí, y también eso es, es, es bien interesante porque sabemos que ante distintos tipos de daños una de las primeras respuestas de nuestro cuerpo, así como cuando nos pegamos y se genera un moretón eh, es la inflamación, ¿no? Entonces tendremos que, que abordar también que algunas de las consecuencias ya más a nivel celular del daño cerebral, tendrían que ver con la inflamación del cerebro. Propiamente, esta inflamación se puede dar por distintos tipos de células en el cerebro distintas a las neuronas, se les denomina células gliales. ¿no? Estas células, entre muchas otras cosas, son responsables también de la inflamación. Sabemos que cuando hay una muerte de muchas neuronas, estas células gliales Empiezan a ocupar el lugar que ocupaban esas neuronas Y empiezan a formar a largo plazo Después de algunos días o incluso meses Una especie de cicatriz Podemos llamar Y esta cicatriz trata como de, de, de disminuir Esos daños que se están provocando no Sin embargo, eso no siempre es benéfico Para las células que han sobrevivido
0: Exactamente, sí, porque a veces... Justamente, bueno, también cuando hay este tipo de daño, otras células o las conexiones en que tienen esas células que sufrieron el daño con otras se ven afectadas y esto también puede tener algunas consecuencias. Pero bueno, dinos, Angélica, si has escuchado eh, alguna vez hablar de, no sé, por ejemplo, algún tipo de técnica de imagen o algo así con el que puedas ver o estudiar o que hayas visto igual en películas o, o, o hayas escuchado, eh, donde se pueda estudiar o ver el cerebro o no sé, algo relacionado con eso
2: pues, no sé supongo que tomografías y todo todo ese tipo de resonancias magnéticas y eso puede ayudar a ver qué tan grande o en dónde está el daño cerebral y de ahí poder partir a un pues a un este a un tratamiento bueno, dependiendo de qué daño de qué daño tengas es el tratamiento que se, que se realiza, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, afortunadamente la neurociencia y la tecnología han avanzado bastante y nos han permitido generar herramientas cada vez más poderosas para poder enfrentar estos problemas. ¿no? Hablabas de, de tomografía, ¿no? que es como la, la utilización de rayos X para poder observar la densidad de tejido, qué es lo que está pasando. Y eso es bastante común en, en tumores ¿no? que se pueden presentar en el sistema nervioso o ante golpes muy fuertes. Por ejemplo... Si alguien sufre un traumatismo o no sé, recibe un balazo en el cráneo, con este tipo de técnicas podemos observar eh, si hay algún, algún cuerpo extraño o ajeno al cerebro y cómo, en dónde está localizado.
0: Exactamente. Y bueno, no sé si tengas como alguna otra idea o algo más que hayas visto acerca de... ¿De qué otras maneras se pueden tratar? Por ejemplo, tú decías que este daño cerebral, de acuerdo como a lo que te dan esas imágenes, tienen distintos eh, tipos de tratamiento ¿no? y que depende un poco de eso. En ese sentido, ¿tú has escuchado como algún otro tipo de tratamiento? Por ejemplo, no sé, para los tumores o para algunas otras, algunos otros tipos de daño.
2: Pues para los tumores supongo que es como extirparlo o, o medicamento que lo reduzca de tamaño. Y también he escuchado que a veces es muy poco el daño cerebral y solamente mandan como terapias para que las, eh, las conexiones se vuelvan a pues hacer o no sé cuál sea el, pues el, sí, término. el término, pero mandan como terapias de, sí. para aprender a hablar, para aprender a caminar, como lo que se haya dañado se, se vuelva como a aprender, el cerebro lo vuelva a aprender. Ok, mencionas
0: algo súper importante. Bueno, primero la parte de la cirugía. Sí, generalmente eh, se dan cuando, por ejemplo, hay un caso, como bien lo dijiste, de algún tumor. Igual hay fármacos, como también muy bien lo dijiste, que pueden ayudar a reducir ese tumor en caso de que eh, pues, sea eh, lo más benéfico para la persona. Y eh, hay otros tipos de cirugías que, por ejemplo, se pueden hacer cuando la persona sufre de alguna crisis epiléptica o demás. Y mencionas algo súper importante, que es como el papel, por ejemplo, que juegan eh, los psicólogos dentro de esta parte de la rehabilitación, que como muy bien lo dijiste, uno de esos especialistas es el neuropsicólogo que crea, en ciertos casos puede ser después de las cirugías este, o de algún tipo de daño, programas de rehabilitación que pueden ayudar a que eh, el cerebro, recordemos que no necesariamente se recupera al 100% muchas veces, pero podemos eh, tratar de hacer que pueda funcionar o que algunas partes de adyacentes o contralaterales o puedan funcionar tomando un poco las funciones
1: que tenía esa parte del cerebro que se vio dañada. Sí, sí, y es bien interesante porque... A mí todavía me dijeron que el cerebro era como inmutable, ¿no? no se movía. Entonces es como bien, bien interesante lo que dices y lo que nos menciona Angélica porque eh, sabemos que el cerebro puede no recuperarse al 100%, pero que tiene ciertas capacidades que le pueden ayudar a, a recuperar algunas funciones, ¿no? Se habla mucho como de plasticidad a muchos niveles, que es la capacidad del cerebro para moverse, para dinámicamente recuperar algunas funciones. Y hablaste de, de sobre alguien, eh, un profesional de la salud, al que no necesariamente se le reconoce, pero que tiene un papel muy importante, que es el neuropsicólogo, ¿no? que es ese psicólogo o ese profesionista de la salud que tiene una formación específica para poder atender, identificar y evaluar los daños a partir del daño cerebral. ¿no? Entonces sabemos que se pueden evaluar, sabemos que inclusive muchos de ellos entran a las cirugías con los neurocirujanos y les van diciendo, les van informando, qué áreas pueden ir este, seccionando o cuáles son los déficits que le puede provocar que interfieran en un área que no es adecuada. ¿no? Y efectivamente la rehabilitación nos permite, mediante distintos ejercicios y distintas prácticas, eh, tratar de que el paciente pueda mejorar en las, en las habilidades que ha perdido. ¿no? Se habla mucho del lenguaje también, por ejemplo, la pérdida del lenguaje se puede compensar con estrategias que le permitan al paciente relativamente volver a ser capaz de formar frases ¿no? o poder sustituir esa función si no se puede... Eh, volver a habilitar, sustituir con otras estrategias. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar o que quieran agregar.
2: Pues la verdad es que es importante saber este tipo de cosas, porque a veces nos asustamos ¿no? y decimos daño cerebral y es así como de, ay, va a quedar como vegetal toda la vida. O, o han mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos psicológicos? Y si llega a... a a la mente los electrochoques y cosas así que yo creo que ya ni siquiera se utilizan, pero a uno lo impactan y, y le da miedo el tema y no sabe cómo tratarlo cómo abordarlo y el saber todo esto eh, ayuda a que este tema sea un poco menos difícil de tratar o de entender. Bueno, pues eh,
0: sí, como, como bien dices, esa es de hecho una de las... Eh, bases fundamentales de realizar este tipo de podcast de informar a las personas y bueno pues agradecemos muchísimo tu participación creo que eh, pues pudimos como retroalimentar y muy bien entonces muchísimas gracias por estar aquí por tomarte el tiempo y nos escuchamos en el siguiente capítulo eh, con otro tema relacionado con daño cerebral, muchas gracias